0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Wenn man sich für die Polyamorie entscheidet, begegnet man dem ekelhaftesten Schlotz in sich selbst. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Dieser Schlüsselmoment war natürlich, als ich nach ja, fünf Jahren Beziehung mit Marcin, meinem, meinem Mann, gemerkt habe, scheiße, ich habe mich in eine Frau verliebt. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden
0: hättest du mir gesagt, Polyamorie, ich hätte dir einen Vogel gezeigt und gesagt, geh weg mit sowas. Die machen alle nur, was sie wollen. Und es war für mich wirklich der härteste Weg überhaupt. It's Fritz
1: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos Sprechen, worüber man nicht spricht mit Claudia Kamit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tabulus. Ich bin Claudia Kamit und ich gebe zu, ich fände es wirklich toll, wäre ich in der Lage dazu, eine offene Beziehung zu führen, denn irgendwie fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass ein Paar 20 Jahre lang zusammenbleiben kann, ohne dass wenigstens einer mal das Gefühl hat, er braucht sexuell was Neues. Dennoch muss ich sagen, ich kann das nicht. Also ganz ehrlich, ich finde einfach Exklusivität zu romantisch. Vielleicht habe ich da einfach so ein Hollywood-Bild in meinem Kopf, aber ich könnte nicht zu Hause sitzen und wissen, mein Partner ist gerade irgendwie mit einer anderen auf dem Bett lagen, am Rollen. Ginge nicht für mich. Ich muss noch zugeben, was ich noch beeindruckender finde, ist, wenn Leute mehrere Partnerschaften parallel führen können, also Polyamorine. Und Saskia, mit der ich gleich rede, die führt tatsächlich zwei Beziehungen. Sie hat einen Ehemann, und dann ist sie auch noch verlobt. Und diese drei, also Saskia, Marcini und auch Louis, die haben gemeinsam einen Podcast. Und der heißt Die Michalskis. Und in dem setzen sie sich für mehr Sichtbarkeit von Polyamorie und genderfluider Sexualität ein. Und ich treffe gleich Saskia und natürlich will ich wissen, wie sieht der Alltag einer polyamorösen Beziehung aus, wie war für sie der Weg, dass sie sich da auch entschlossen hat, dieses Beziehungsmodell zu leben und wie handhaben sie das eigentlich in der Familie, also sagen wir mal Oma hat Geburtstag oder Mutti, wen nimmt man dann mit? Beide? Nur einen? Hm. Ja und natürlich möchte ich auch über das Thema Eifersucht reden. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hi.
0: Hi, ich freue mich auch. Danke dir.
1: <lacht> Lass uns doch direkt mal ja richtig tief reingehen. Kannst du uns mal zu dem Moment mitnehmen, an dem du für dich gemerkt hast, dass du doch auf mehrere Menschen stehst? Also wann war das? War das sehr früh? War das für dich irgendwie komisch? Wie war der Weg dahin und dieser Moment?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil die auf mich in zweierlei Art und Weise passt, weil ich ja nicht äh, hetero bin und einmal so das innere Coming-out hatte und halt auch noch das polyamore Coming-out, also da kam so beides mhm. zusammen und jetzt in der Retro-Perspektive war das glaube ich schon öfter so, dass ich gemerkt habe, oh, ich bin in mehrere Menschen verliebt und das geht auch. Aber dieser Schlüsselmoment war natürlich, als ich in ja, der Ehe nach ähm, ja, fünf Jahren Beziehung mit Marcin, meinem, meinem Mann, gemerkt habe, scheiße, ich habe mich in eine Frau verliebt. Und was zur Hölle ist das? Das geht doch gar nicht und das darf ich auch gar nicht. Mhm. Und das war halt eher erstmal so eine Identitätskrise, wo ich ungefähr alle Sätze der Gesellschaft in meinem Kopf hatte von Du musst dich entscheiden, irgendwas ist faul in deiner Beziehung, man kann nicht mehrere Menschen lieben und denen musste ich mich dann halt stellen und selber herausfinden, dass das doch geht.
1: Und wie alt warst du, also sagen wir mal deine erste Beziehung, wie alt warst du da, da war alles jetzt in Anführungsstrichen noch eher klassisch oder fing das da auch schon an?
0: Nee, also ich habe mein ganzes Leben lang monogam gelebt. Ähm, bis zu dem Punkt, wo ich ähm, mich in Louis verliebt habe. Also die Frau, die dann mit in die Beziehung gekommen mhm. ist. Und das war 2020. Ich muss aber sagen, in der Retroperspektive hatte ich ganz oft diese Situation und habe mich halt immer in dieses heteronormative Bild gepresst. Mhm. Also ich habe immer versucht, irgendwie konform zu sein und der Norm konform zu sein und ich erinnere mich auch noch an so einen Moment da war ich 16 und da habe ich meiner Freundin erzählt oh Mann, ich bin total ich, bin, ich habe eine Beziehung und ich bin total verliebt in meinen Freund aber ich bin auch verliebt in jemand anderen und da hat sie zu mir gesagt weißt du was Saskia das ist ein ganz klares Zeichen, dass du den verlassen musst, weil das wäre nie passiert, würdest du den wirklich lieben. Mhm. Und dann habe ich den auch verlassen. Okay, also da ging es um entweder oder. Genau, es ging halt immer um entweder oder. Und da es gar keine Vorbilder gab, ähm, egal ob jetzt im Film und Fernsehen oder so, habe hab ich halt auch gedacht, ich bin irgendwie ein Alien. Mhm. So, Irgendwas stimmt mit mir halt nicht. Und da kam natürlich dann der Moment, wo ich ähm, das wirklich mal wahrgenommen habe und gemerkt habe, ich bin in einer Ehe, wo ich mit meinem Mann über alles spreche, wir einander unterstützen und wir uns unglaublich lieben und das geht trotzdem. Und da habe ich aber den Space gehabt, auch das vor ihm einfach auszusprechen. so. Mhm. Also
1: das heißt, wenn wir jetzt so langsam nochmal so ein bisschen deine Reise, nenne ich es mir jetzt mal, nachzeichnen, das heißt du warst immer in monogamen Beziehungen, hattest aber trotzdem auch das ein oder andere Mal irgendwie das Gefühl, da ist noch jemand, den du auch vielleicht lieben könntest, in den du verknallt bist und hast dann aber dich nicht so getraut, diesem Weg nachzugehen, weil das in Anführungsstrichen ja nicht als gesellschaftlich normal galt und hast sozusagen das immer so abgeschnitten bis dahin.
0: Genau und was halt auch noch dazu kam, ist halt so ähm, das normale Bild, dass Eifersucht ein Zeichen von Liebe ist mhm. und das habe ich selber auch so gelernt, ähm, deswegen konnte ich auch der Polyamorie, die halt auch in mir einfach steckt und auch ein Teil meiner Sexualität ist, nie wirklich nachgehen, weil ich immer dachte, das ist ja auch nicht normal, dass ich das bei meinem Partner okay finde. Mhm. So, und war, so, also ich muss jetzt eifersüchtig sein und man darf keine anderen Menschen attraktiv finden und hatte halt auch in all meinen Beziehungen immer richtige Eifersuchtsdramen, also nur bei männlichen Freundschaften mhm. oder so, ne? Ähm, dass ich da auch nie den Raum dazu hatte, wirklich bei einer Person so safe zu sein, zu sagen, das dürfte ich jetzt wirklich mal aussprechen. Und ich höre auch so von Menschen, die mir begegnen, ganz oft sowas wie, oh Gott, das dürfte ich zu Hause niemals aussprechen.
1: Zum Beispiel kannst du mal ein Beispiel geben, was dürftest du nicht aussprechen? Also, oder
0: dürften die nicht aussprechen? Also die dürften zum Beispiel. Es geht halt so weit, dass die meisten nicht mal zu Hause aussprechen äh, dürfen. Sowas wie oh, ich finde XY attraktiv, mhm. dass das halt schon Drama zur Folge hat und erst recht nicht. Ich habe den Wunsch, mit anderen Menschen auch noch intim zu werden oder ich habe vielleicht sexuelle Vorstellungen, denen ich gerne noch mal an, nachgehen würde oder geschweige denn von ich glaube, ich habe mich in jemanden verknallt. Ja, ich glaube aber, dass wir ganz tief in uns drin uns alle an Momente erinnern können, wo wir das schon hatten. Also wo wir vielleicht in einer total glücklichen, monogamen Beziehung waren und wir waren irgendwie feiern und haben gedacht, oh die Person ist aber toll. Und das finde ich ist auch nichts Verwerfliches so. Und da kommen aber die Beispiele, dass selbst das halt einfach nicht sein darf. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass dann das Thema Polyamorie so weit entfernt ist von diesem Bild, welches wir eben vermittelt bekommen. Ne? So dieses, es ist ein Liebesbeweis, wenn du eifersüchtig bist.
1: Also ich wünschte ehrlich gesagt, ich wäre wie du, ne, kann ich ganz offen sagen. Ich wünschte, ich hätte mit Eifersucht kein Problem. Aber zum Beispiel stelle ich mir dann immer vor, ich wäre zu Hause, würde meine Lieblings-Netflix-Serie schauen und esse dabei Chips und weiß, mein Freund ist gerade irgendwo anders und hat gerade Sex mit einer anderen Frau. Mm. Ich würde zu Hause die Wände hochgehen. Ich würde, glaube ich, obwohl ich nicht rauche, eine Zigarette nach der anderen rauchen müssen. Ähm, und würde, glaube ich, nur heulen, meine Familie, meine Freunde <lacht> anrufen und wäre komplett fertig mit der Welt. Ich glaube, in mir wäre so eine große Unruhe, ich würde das gar nicht aushalten. Mm. Und und das finde ich interessant, dass Menschen, die in solchen Beziehungen stecken wie du, in so einer Polyamirösen, dass die das irgendwie anders channeln können oder ich weiß nicht, was,
0: was machst du anders als ich? Wie machst du das? Also was ganz spannend ist, ist, ich war ungefähr der eifersüchtigste Mensch, den du dir vorstellen kannst. <lacht> ich war geplagt von Verlustangst und am liebsten hätte ich eine Garantie dafür gehabt, dass es keine schönen Menschen außer mich gibt und mhm. das für immer so sein muss. Also so ja. am liebsten mit Vertrag. Verstehe ja. <lacht> Und es war wirklich der härteste Weg, den ich jemals gegangen bin. Aber es war die Erfahrung erstens dessen, Eifersucht nicht zu verteufeln. Das heißt, Eifersucht darf da sein. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Das heißt, die Eifersucht ist da. Und ähm, es ist auch manchmal so, also nicht zwischen Louis und Martin, aber jetzt, wenn ich jetzt wusste, äh, wir haben die Beziehung geöffnet und einer meiner PartnerInnen ist bei einer anderen Person, dass ich halt auch sagen kann, hey, ich bin gerade eifersüchtig und ich weiß aber auch, woher es kommt, weil ich gerade das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Mhm. So Und ich weiß, wo die Wurzel gerade ist, weil es gibt für mich einen großen Unterschied zwischen Eifersucht, weil meine andere Person mir keinen sicheren Hafen bietet. Also zum Beispiel, wenn ich immer meine Meinung ändere, wenn ich dir nicht das Gefühl geben würde, dass du bei mir sicher bist, dass ich dich liebe und so weiter. Mhm. Da kann natürlich Eifersucht auch greifen ohne Ende. Und dann gibt es die Eifersucht, die aus meinen inneren Erfahrungen kommt und den Annahmen über mich selbst, dass ich zum Beispiel nicht so schön bin wie die andere Person oder der Sex besser ist oder was ist wenn und was ist wenn.
1: Und Aber ich glaube, da
0: schwingt ja auch immer so ein Gefühl von hoffentlich findet er den
1: nicht besser und verlässt mich dann. Und ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt schon eine Verlustangst ist oder ob das nicht einfach eine normale Gefühlsregung ist, dass man denkt, oh Gott, Klar. was ist, wenn der dann weg ist?
0: Ja, total. Und das kommt auch. also ähm, Und das ist auch okay. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, wenn man sich für die offene Beziehung oder Polyamorie entscheidet, dann begegnet man dem ekelhaftesten Schlotz in sich selbst, den du dir überhaupt vorstellen kannst, weil jede Unsicherheit dir entgegenspringen wird. so Und das ist halt scheiße anstrengend. Also jeder Mensch, der sagt, ach, äh, das ist alles ganz einfach das stimmt so nicht. Jetzt ist es für uns drei einfach, weil wir aber auch richtig scheiße viel Arbeit gemacht haben. So. Und für mich war der springende Punkt, die Erfahrung zu machen, jemand schläft mhm. mit jemand anderen und es ist danach bei uns schöner denn je und bleibt auch so. Und das ist total die krasse Erfahrung. Weil in dem Moment hatte ich natürlich Sorge, was ist, wenn die Person zurückkommt und es ist komisch. Was ist, wenn die Person jetzt irgendwie denkt, oh, und ich will das jetzt hier nicht mehr und so. Mhm. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, wir haben uns hingesetzt und haben uns darüber ausgetauscht und wir waren uns näher denn je. Und wir haben uns gesagt, oh, ich bin so froh, dass ich dich habe.
1: Mhm.
0: So, und das war irgendwie total heilend, dass man irgendwie merkt, wir können alle gar nicht miteinander konkurrieren, so ähnlich wie mit Freundinnen oder Geschwistern, dass wir alle so ganz verschiedene Farben haben und ich halt auch weiß, dass was ich zum Beispiel Louis meiner Partnerin geben kann, ist etwas, was völlig außer Konkurrenz steht, egal ob sie jetzt noch eine weitere Freundin hat oder nicht. Und was ist das? Ähm, das Gefühl, welches sie hat mit mir zusammen. Das Gefühl, von mir geliebt zu werden.
1: Aber das könnte sie doch auch von der anderen Frau empfinden, ge geliebt zu werden.
0: Ja, aber nicht so wie von mir.
1: Mhm.
0: Also Liebe ist einfach ein Spektrum. Wir, es ist so, dass wir das kennen, ähm, irgendwie bestimmte Normen für etwas zu haben. Liebe ist so und so. Eine gesunde Beziehung hat so und so auszusehen mhm. und so weiter. Und Liebe ist ist aber etwas, was Menschen, die polyamor sind oder auch generell, ähm, als eine Art Spektrum verstehen. Mhm. Das bedeutet, dass Liebe für jeden Menschen halt unterschiedlich ist und auch nicht eine Person alle Bedürfnisse von einem erfüllen muss. Und dass das auch unglaublich unter Druck setzen kann, ähm, eine Person das aufzuerlegen, du musst mich zu 100 Prozent glücklich machen. Wenn du zum Beispiel eine bestimmte sexuelle Vorstellung hast und ich kann die einfach nicht erfüllen, dann finde ich, ist es so, dass man dann entscheiden kann, okay, wie wichtig ist dir das? Brauchst du das wirklich? Und wenn die Person aber sagt, ja, ich brauche das, um das mal zu erleben, wer bin ich dann zu sagen, nein, das vergönne ich dir für den Rest deines Lebens.
1: Mhm. Ja, ja, das verstehe ich total. Und sag mal, was würdest du dann jemandem erwidern, der sowas sagt wie, also zumindest ist mein Eindruck, dass so viele die Beziehung und eine monogame Beziehung vor allem deshalb so auch besonders ist, weil man so für den anderen one and only ist. Also man ist sozusagen mhm. besonders durch den anderen. Also es hat natürlich irgendwas Egoistisches, ne? Aber dass man ja sich sozusagen besonders fühlt, weil der andere sich verpflichtet, nur mit dir zu sein, allen anderen sozusagen abzuwehren und Nein zu sagen, weil er sich darauf festlegt, auf dich. Und das macht dich auf eine gewisse Weise besonders. Was würdest du darauf antworten?
0: Also erstmal ist es so, dass wir also in der Polyamorie auch Exklusivitäten schaffen. Also ich bin ja auch äh, besonders durch mein Sein und dadurch, dass Louis auch mit mir zum Beispiel Dinge macht, die sie mit, mit ihrer Freundin Mila nicht macht, weil wir halt total verschiedene Charaktere sind. Mhm. Es kommt am Ende darauf an, wie geliebt und besonders ich mich fühle durch das Verhalten einer Person. Und zum Beispiel kann es auch sein, dass man sagt, okay, unser Ding ist es, äh, gemeinsam auf Konzerte zu gehen und in einem Van durch die Gegend zu fahren und ähm, mit dir habe ich total bestimmte sexuelle Dinge, die nur wir zusammen machen. Also man, es gibt es gibt davon bis. Ne? Also es gibt nicht das Regelwerk für Polyamorie. Mhm. In der Polyamorie geht man halt immer davon aus, und auch wir gehen davon aus, und auch ich gehe davon aus, dass man Menschen halt nicht miteinander vergleichen kann, so wie man keine Beziehung miteinander vergleichen kann. Wenn ich in meine Vergangenheit gucke, war jede Beziehung, die ich geführt habe, vollkommen verschieden. Und auch das Verliebtsein hat sich vollkommen verschieden angefühlt. Und auch der Streit war vollkommen verschieden mit Menschen. Und somit kann ich nicht sagen, die war besser, toller, schlechter. Also ich kann nur sagen, die Person hat mich mehr verletzt, die Person war ein Arsch. Aber ich kann nicht sagen, ähm, die Person ist jetzt direkt vergleichbar mit einer anderen.
1: Aber ich könnte zum Beispiel schon sagen, eine Beziehung, die ich geführt habe zum Beispiel, da habe ich mich der Person beispielsweise näher gefühlt, weil die vielleicht mehr Interessen mit mir geteilt hat und wir irgendwie auch den gleichen Urlaub mochten. Und deshalb war die Beziehung für mich vielleicht, also jetzt rein im spekulativ oder so hypothetisch, war die für mich schöner als die mhm. davor zum Beispiel. Also ich glaube auf eine gewisse Weise kann ich das schon bewerten genau. und vergleichen.
0: Genau, aber die Liebe an sich ähm, innerhalb unserer mhm. Beziehung okay. können wir halt so gesehen nicht vergleichen. Weil von Martin geliebt zu werden, fühlt sich ganz anders an, als von Louis geliebt zu werden. Ähm, mhm. Sex mit einer Person zu haben, fühlt sich ganz anders an, als mit der anderen zu haben. Mhm. Und das kann ich nicht in direkten Vergleich stellen. Klar kann ich sagen, ähm, wenn ich jetzt ein jetzt eine Aktivität nehme und dann sage ich, okay, das war mit der Person jetzt toller als mit der anderen. Aber wir, generell, oder ich bin eine Person, ich stelle halt keine... Vergleiche unter Menschen da, das, das, das ist für mhm. mich so weit weg, weil ich einfach weiß, dass es nur ein Resultat hat und zwar, dass es mich unglücklich macht und niemandem etwas bringt, ähm, sondern stimmt. ich gehe einfach nur davon aus, tut mir eine Person gut, ja oder nein, wie fühle ich mich mit der Person, fühle ich mich geliebt, ja, nein und das war's. Dann und passen die Weltanschauung. Kannst du mir bitte sagen, dass du dir das auch
1: antrainiert und angeeignet hast und auch nicht immer schon so warst? So ich sag dir, ich glaube, was das angeht.
0: Ich sag dir eine Sache, das wirklich, ne, du kannst es nicht vorstellen. Ich war die schlimmste Person. Hättest du mir gesagt, Polyamorie, ich hätte dir einen Vogel gezeigt, habe gesagt, geh weg mit sowas. Die machen alle nur, was sie wollen. Und es war für mich wirklich, bin ich ganz ehrlich, so der härteste Weg überhaupt. Also ich hatte einfach so gar kein Selbstwertgefühl. Ich habe mich von jeder schönen Frau bedroht gefühlt. Ich habe meinen Körper mit jedem anderen Körper verglichen. Ich habe immer gedacht, oh, die ist toller, stärker, besser, keine Ahnung was als ich. Und ich bin wirklich durch jahrelange sehr anstrengende, harte Arbeit gegangen. Aber bin eben jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, ich weiß, was ich selber auch wert bin und dass ich liebenswert bin. Das glaube ich mir zwar nicht jeden Tag, aber den Großteil so. Toll, das ist total beeindruckend. Also ich sage mal, ich rede auch öffentlich ähm, sehr offen darüber. Ich hatte auch eine krasse Angststörung und krasse Verlustängste und war sogar zweimal in einer psychiatrischen Klinik wegen meiner mentalen Gesundheit, mhm. das ist jetzt schon länger her, aber deswegen, ich habe wirklich jedem Glaubenssatz irgendwie von ich bin nicht genug oder ich ähm, darf nicht pansexuell sein und ich darf nicht lieben und ich bin nicht, ich muss in die Norm passen, habe ich echt ins Gesicht geguckt. Und das ist halt sehr anstrengend. Also ich kann dir sagen, man kann sich das antrainieren und aneignen und man kann auch dahin kommen, aber es ist halt echt viel Arbeit so und es braucht viel Energie. Das
1: glaube ich. Du kannst unglaublich stolz auf dich sein, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Also ich finde jeder... Ja,
0: danke, es ist Jahre. Ja,
1: wirklich, aber jeder Kampf, der mit Selbstwert ja. zu tun hat und Selbstliebe, ich finde den einfach so beachtlich und so beeindruckend, wenn Leute überhaupt da immer weiterkommen und wenn dann, ja, also du bist ja dann quasi der Endboss schon auf eine gewisse Weise.
0: Und weißt du, was auch noch... Also erstmal danke, das ist mal ja. süß was auch noch so eine Sache ist, ist, glaube ich, dass wir uns auch erlauben dürfen, die unangenehmen Gefühle zu fühlen. Also ich saß zum Beispiel gestern hier auf dem Sofa und ich habe echt mir so eine richtige Dusche irgendwie von innen gegönnt und zwei Stunden nur geheult und das waren irgendwie Tränen aus Freude, aus Überforderung, aus äh, irgendwie auch Vermissung und keine Ahnung und ich war aber, ich wusste halt, das gehört aber auch irgendwie mit dazu, mir das auch einzugestehen und auch mal rauszulassen und halt auch nicht davon auszugehen, das rate ich auch jeder Person, die zuhört und die Beziehung öffnen will, es wird nie der Punkt kommen, wo es sich hundertprozentig geil anfühlt und man sagt, jetzt sind wir bereit, so wie bei einem Kind oder so mhm. kriegen. Es gibt diesen Punkt nicht, weil es wird immer eine scheiß Angst machen und das ist normal und auch sich unsicher zu fühlen ist normal. Also jetzt hier so, oh cool, jemand hat ein Date, ich hol mein Strickzeug und los geht's. So ist es halt gerade am Anfang überhaupt nicht. Das ist bei uns halt auch erst mit der Zeit entstanden.
1: Und trotzdem seid ihr da durchgegangen, weil es klingt ja so, als ob man dann sagt, ey, sorry, aber das ist so hart, also ich muss es ja nicht unbedingt machen. Ich muss ja nicht unbedingt eine offene Beziehung führen oder polyamorös oder was auch immer. Dann will ich jetzt das lieber lassen. Also dann machen wir es wieder monogam. Ist viel leichter.
0: Genau, und das gibt es ja auch. Also man kann ja auch immer wieder zurück, also viele haben auch Sorge so, oh, dann muss das so sein, aber wenn man zum Beispiel das probiert und man merkt so, oh Gott, das ist gar nichts für mich, dann kann man auch sagen so, nee, ich habe einfach gemerkt, dass das ist nichts für mich und ich möchte auch gar nicht diese extreme Arbeit da reinstecken, irgendwie nur zu kommunizieren und immer über Gefühle zu reden das ist nichts für mich und dass man das wieder schließt, wenn beide damit einverstanden sind. Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Wege. Also eine offene Beziehung kann ja auch so aussieht, dass man sagt, pass auf, Sex, nein. Aber wenn du irgendwo auf einer Party bist, kannst du knutschen, wenn du willst. Es kann sein, dass man sagt, ich möchte das nicht, dass du irgendwo übernachtest. Das ist etwas, das das fühlt sich für mich nicht gut an. Mhm. Oder 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 da redet man dann eher über offene Beziehungen. In der Polyamorie geht es ja dann um Liebesbeziehungen. Aber Okay. Ähm, die Spektren dazwischen sind halt auch in kleinen Baby-Steps auch wirklich mal zu machen. Oder dass man so anfängt und sagt, okay, wir fangen mal mit dem kleinsten Baby-Step überhaupt an. Wenn wir irgendwo sind, dann reden wir darüber, wenn wir jemanden attraktiv finden. <lacht> nur, nur das sagen. Das das sagen. Glaub mir, das ist bei vielen, das ist bei vielen schon so, ja. oh mein Gott. So. Und genau, und dann halt, das haben wir halt auch gemacht und es war so total krass, weil, ähm, wir haben dann angefangen, das auch auf der Straße zu machen, Martin und ich, dass ich dann gesagt habe, oh, die ist total süß oder so. Und mir hat das zum Beispiel geholfen, dass ich angefangen habe, ganz bewusst Komplimente, die ich denke, über Frauen laut auszusprechen, weil ich gemerkt habe, dass dieses Gefühl immer nur in mir hochkommt, wenn ich eigentlich weiß, er hat recht, die ist nämlich richtig, richtig toll. <lacht> So, und dann habe ich angefangen, das von mir aus zu sagen, zu sagen, ja, verstehe ich, die ist richtig krass so, ich bin gerade, ich könnte gerade ausflippen, aber ja, verstehe ich. <lacht> Wahnsinn. So. Und das ist halt eine Übung. Also es fühlt sich zehnmal richtig scheiße an und beim elften Mal wird es normaler und irgendwann wird es normal. Ähm, nur man muss halt dieses Durchhaltevermögen <lacht> dann haben, diese zehnmal irgendwie auszuhalten. So, ne? äh, Saskia, lass uns doch wirklich jetzt mal ein bisschen über dich ja. reden.
1: Also jetzt, ähm, bevor wir irgendwie jetzt uns noch weiter da mit diesem Thema befassen. Äh, vielleicht fangen wir erstmal an bei pansexuell. Ich weiß, dass äh, viele das vielleicht kennen. Manche haben Fragezeichen im Kopf. Viele denken, glaube ich, auch, hey, das ist doch das Gleiche wie bisexuell. Vielleicht erzählst du mal
0: erstmal, was pansexuell ist. Ja, also ähm, Pansexualität bedeutet erstmal, dass ähm, eine sexuelle und/oder romantische Anziehung völlig unabhängig vom Geschlecht existiert. Das bedeutet, dass egal welcher Mensch mir begegnet, die Person mir als Mensch begegnet. Das heißt, ich verliebe mich rein in die Ausstrahlung eines Menschen und nicht in das, was diese Person an Genitalien hat. Und was grenzt das dann von der Bisexualität ab? Ähm, die Abgrenzung zwischen der Bisexualität ist, dass man sich auch zu mehr als einem Geschlecht oder Gender hingezogen fühlt, aber ähm, es eben abhängig davon ist, in welcher Intensität und oder ähm, Zeitpunkt sich diese Anziehung bezieht. Das heißt, dass bisexuelle Menschen schon Präferenzen haben. Ne? Also gerade ist eine Zeit, da ist mhm. es eher das oder eher das. Ich will das immer gar nicht so in, in Zahlen einordnen, aber es könnte so 70, 30 mhm. sein und manchmal 50, 50 und manchmal 90, 10 und so mhm. weiter. Und das haben pansexuelle Menschen eben nicht. Okay, okay, okay. Danke, dass du es so schön erklärt hast. Und sag mal, jetzt hast du
1: ja gerade erzählt schon, wie das so bei dir abgelaufen ist. Und dann war es so mit Marcin zusammen. Mhm. Ihr habt ja dann auch bald geheiratet. Wie kam es denn jetzt zu dem Punkt, dass ihr dadurch die Straßen gelaufen seid und du gesagt hast, oh ja, du, die finde ich heiß. Also das ist ja auch ein riesiger
0: Prozess. Wie seid ihr denn da gelandet? Es gibt halt verschiedene Wege. So Entweder man sagt, ja, wir wollen das gerne. Ähm, bei uns war es aber so, wir haben monogam gelebt und auf einmal kam dieser Mensch und es war so, boom, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Mhm. So, und ich hatte auch Louis kennengelernt. Ich habe früher als Crossfit-Coach in einer Crossfit-Box gearbeitet und Louis war meine Athletin. Mhm. Und kam halt dann in eine Class und ich habe irgendwie gemerkt, okay, da ist ein Vibe und wir verstehen uns voll gut, aber in meinem Mindset war noch gar nicht so dieses, du darfst jetzt hier Interesse haben, also mhm. deswegen hat sich das erst später entfaltet und dann haben wir uns irgendwie privat getroffen, aber auch noch mit ein paar anderen und als wir dann aber das erste Mal irgendwie zu zweit in einem Raum waren, haben wir gemerkt, oh oh, irgendwas ist hier in der Luft und da war ich ja noch weit entfernt von, ich will eine Beziehung mit dir führen, sondern einfach nur, hier ist irgendwas mhm. und ich glaube, ich bin so verkrusht und da bin ich dann, habe ich mich richtig da erschrocken und da weiß ich noch, da bin ich im Treppenhaus gewesen, auf dem Weg nach oben zu Margin, zu meiner Wohnung und ich hatte so extremst Herzklopfen und dachte, egal, was es jetzt ist, ich möchte mit ihm darüber offen reden, weil sowas unter den Teppich zu kehren, das will ich nicht. Und dann habe ich ihm das genau gesagt. Und, und was hast du ihm genau gesagt? Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich nenne ihn immer Michu, das heißt auf Polnisch Bärchen. Ich habe gesagt, Michu, ich, ähm, du weißt ja Louis und ich ähm, erzähle ja auch von ihr und wir haben uns viel getroffen und so weiter. Und eben war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwie mehr im Raum. So, und du musst dir vorstellen, ich habe so geheult, ich habe so geheult, als würde ich ihm vom Armageddon erzählen. Und mhm. habe zehnmal um heißen Brei geredet. Und er hat da gesessen und die ganze Zeit gegrinst. Und es hat mich extrem aufgeregt. <lacht> Und dann hat er, hat er zu mir gesagt, weißt du, ich bin nicht blöd und ich habe den Braten schon oft gerochen, weil du hast seit Wochen über nichts anderes mehr gesprochen als über diesen Namen Louis. Und deswegen habe ich mir das schon gedacht. Aber ich habe mir gedacht, das ist deine Aufgabe, damit auf mich zuzukommen. Und was ist denn deine Vorstellung?
1: Und sag mal, hatte er zu dem Zeitpunkt jemals schon mal was anderes als eine monogame Beziehung? Nein. Und trotzdem ist er da so entspannt mit umgegangen. Ohne ja, gleich Verlustängste, ja,
0: ja. ohne Eifersucht. Ja, aber weißt du warum? Weil nee. er hat zu mir gesagt, also Marcin und ich haben ein extrem hohes Vertrauen zueinander. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, es gibt eine Sache, die ich hundertprozentig weiß in meinem Leben. Und das ist, dass du nie etwas tun würdest, was unserer Beziehung schadet. Wow. Also er wusste das. Er wusste, ich würde niemals mit ihm, zu ihm kommen mit einer Sache, die uns schaden würde. Und er meinte dann so, ja, dann lass lass uns, uns einfach versuchen, 2 plus 1 sind dann halt 3 und wir gucken jetzt einfach mal, was das so wird. Und dann ist es auch relativ schnell so gewesen, dass wir beschlossen haben, dass wir öfter mal Zeit zusammen verbringen wollen, damit man guckt, wie ist so die Dynamik. Und dann haben ja. wir auch so angefangen, uns in so Sachen auszuprobieren. Irgendwie haben wir geschootet und waren zusammen essen, haben zusammen irgendwie ein paar Tage verbracht und so weiter. Und dann war es halt so, dass Martin gesagt hat, er kann sich das halt nicht vorstellen, dass wir in zwei getrennten Wohnungen leben. Also, dass ich irgendwie immer weg bin. Sondern das ist halt eine Sache, die er sich wirklich wünscht. Und zwar, mich um sich rum zu haben, auch im Alltag. Mhm. Und Louis hat dasselbe gesagt. Und was war das Resultat? Dass wir dann sagen, gut, dann ziehen wir halt zusammen. Und dann sind wir ein halbes Jahr später zusammengezogen und leben jetzt seit zweieinhalb Jahren am Fischmarkt in einer Wohnung. Wow. Und sag mal, kann ich noch mal
1: kurz zurückspringen? Wie war denn dieses allererste Treffen? Oh Gott. Hattest du da nicht super Bammel vor? Es war
0: schrecklich. Also das Treffen war toll, aber die Zeit davor war schlimm. Also ich habe mich gefühlt so wie die Schwiegereltern und ich weiß das auch noch, da hab ich, kam ich so ins Wohnzimmer, so völlig unbeholfen und habe dann gesagt, Marcin, wenn Louis jetzt hier gleich klingelt und ich mache die Tür auf, dann würde ich sie schon küssen, ne? Da oh, stimmt ich das. Oh Gott, da ich, ich gar nicht so, oh gedacht, stimmt. Ich so, ja, dann würde ich sie ja küssen, so vor dir. Und er so, hey ja. Und ich so, ja. Und ich würde auch ihre Hand nehmen. Okay. Und, und dann waren die halt auch da. Und dann, das war total krass für mich. Louis kam rein und die beiden haben sich halt umarmt. Und es war für mich total der krasse Moment zu sehen, wie beide Menschen, die ich liebe, sich umarmen. Das war total krass. Und sich so Hallo sagen. Und dann war ich halt richtig nervig. Und dann hat das halt ein paar, nach ein paar Stunden hat denen das so gereicht und hat gesagt, gesagt, ey Sassi, wenn wir sagen, es ist okay für uns und wir, du merkst ja, dass es hier völlig natürlich und okay ist, dann hör jetzt auf zu fragen, ob es okay ist, weil es ist einfach nur noch anstrengend.
1: Aber sag mal, hattest du nicht auch am Anfang damit ein Problem beiden gerecht zu werden? Also gerade dann nimmst du seine Hand und dann stelle ich mir vor, ich wäre so ne, aber wahrscheinlich bin ich da zu wenig bei mir, dass ich denken würde, oh Gott, jetzt fühlt sie sich vernachlässigt. Jetzt muss ich ihre Hand auch noch nehmen. Wie soll ich denn jetzt noch meinen Kaffee trinken? Dann muss ich ja beide, lasse ich am besten beide Hände los, wenn ich den Kaffee trinken will. Also weißt du,
0: hat man da so komische Ideen? Ja, also es gibt diese Ideen, äh, aber nur bei der Schlafsituation bei der Schlafsituation war so das, wo ich gemerkt habe, okay da muss ich mich irgendwie so ein bisschen entscheiden sonst aber überhaupt nicht, weil ähm, keiner von den beiden, genauso wie ich, führt eine Strichliste ähm, wie viel Küsse hat man bekommen wie viel wird geschmust und so weiter äh, sondern das passiert halt aus dem Moment heraus und ist halt auch immer total echt und äh, liebevoll und auch jede der Personen ist ja auch ganz gerne mal alleine und und das Krasse ist, egal wer uns jemals erlebt hat, hat gesagt, oh, das ist ja voll normal. Und ist so, ja, man stellt sich immer was ganz Krasses mhm. vor und es ist eigentlich ganz, also so ganz natürlich und normal. So. Und sag mal, wo schläfst du denn ja
1: nachts, weil du es gerade angesprochen hast?
0: Es ist so, dass wir jetzt zwei Schlafzimmer haben und wir sind jetzt schon so an dem Punkt nach zwei Jahren, dass wir sagen, boah, es wäre echt voll cool gewesen, wenn wir drei Zimmer gehabt hätten. Mhm. Äh, weil ich auch, ich will auch mal alleine schlafen. Verstehe ich, ja. Und ja, also ähm, manchmal ist es pragmatisch, dass ich sage, okay, ich muss irgendwie früher raus, die andere Person kann länger ausschlafen, dann mhm. schlafe ich bei der anderen Person. Dann kann es sein, dass eine Person mal fragt, also es ist halt auch da wieder intuitiv und natürlich jetzt, dadurch, dass Louis auch eine neue Freundin hat, ist sie auch öfter mal weg und dann mhm. kann ich auch mal alleine schlafen. Mhm. Ähm, ich wechsle, aber nicht nach Plan. Aber du
1: sagst, es ist so natürlich und ich glaube es ist jetzt so 100 Prozent, aber ich klebe leider gerade immer noch gedanklich in meiner alten... Schubladefest, von daher bitte verzeih ja. mir die nächste Frage, aber wenn ich mir jetzt, jetzt vorstellen würde, ja, also ich wäre du und jetzt hätte ich schon vier Nächte mit Marcin verbracht und mhm. irgendwie geht es ihm nicht gut und ich würde denken, ach ich müsste eigentlich heute wieder mit bei ihm schlafen, aber ich weiß mhm. auch, dann würde ich Louis irgendwie Unrecht tun, weil mhm. sie mich
0: vielleicht auch schon wieder vermisst, was, was macht man ja. denn dann? Die, die Gedanken sind völlig legitim und die kommen auch und da gibt es für mich eine, eine Lösung und zwar gehe ich zu Louis und frage sie, wie fühlst du dich gerade damit? Mhm. Und dann gibt mir Louis eine, eine ehrliche Antwort. Und dann ist das Ding durch. Mhm. Weil ich vertraue, dass Louis, also bei uns ist ein sehr offener kommunikativer Raum. Das heißt, Louis, ich muss gar nicht mir Gedanken darüber machen, weil Louis würde kommen und sagen, hey, ich vermisse dich. Louis würde kommen und sagen, ich würde mir wünschen, das. Ich komme zu Louis und sage, wie fühlst du dich gerade damit? Findest du das scheiße? Und sie hat den Raum zu sagen, ja, ich finde es gerade voll kacke. Mhm. Und dann passe ich das entweder an und fühl da mal rein und gucke, ob es halt ähm, darauf mehr zu achten mhm. Genau, und andersherum. Und sag mal, ich weiß nicht, ob das eine zu intime Frage ist, aber hättest du denn Lust darauf, eine Familie irgendwann zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also es ähm, hat sich ja so ein bisschen verändert. Also wir haben immer gesagt, wir wollen auf jeden Fall Kinder. Und Louis möchte ein Kind und ich möchte ein Kind, auch beide gerne von Marcin. Ähm, mhm. Sie auch, ich auf natürlichem Weg und sie künstlich. Mhm. Das hat sich auch so ein bisschen verändert, weil wir, ähm, also Louis sagt so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig die Schwangerschaft will. Okay. Ich sage, ich will auf jeden Fall Kinder und Machini sagt, ähm, ja, ich auch, aber jetzt nicht unbedingt jetzt. Und das hat auch mhm. was damit zu tun, dass im letzten Jahr für uns beruflich so viel passiert ist, dass sich das einfach nach hinten verschoben hat. Das heißt, der Kinderwunsch ist auf jeden Fall äh, da, auf jeden Fall bei mir, <lacht> so, und äh, eine Familie halt äh, da zu gründen. Und ähm, wir haben ja auch ein eigenes Kinderbuch geschrieben, wo wir auch so polyamore Familien und diverse Familien thematisieren. Also das Thema Kinder ist für uns halt auf jeden Fall groß, aber durch unsere berufliche Lage ähm, hat sich das halt auf unbestimmte Zeit erstmal nach hinten getrudelt, so.
1: Mhm. Sag mal, was ich mich gerade gefragt habe, wäre das eigentlich für dich in Anführungsstrichen eine Traumvorstellung? Hätte Marcin auch eine
0: romantische Gefühle für Louis? Wäre das noch besser? Oh nee, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Also ich hätte da nie ein Problem mit gehabt, aber Louis hat heftig lesbisch. Sie sagt so, oh Gott, nee, ich bin so gay. Und und Marcini ist halt so, oh Gott, Louis ist meine Schwester. Mhm. Wir sind halt so ein festes Trio irgendwie. Und bei Louis' Seite ist ja jetzt noch jemand auch dazugekommen irgendwie so. Mhm. Und das finde ich so irgendwie ganz schön. Also wir sind so in den Beziehungen ganz stimmig. Aber was dagegen hätte ich jetzt nicht gehabt. Mhm. Und sag mal, wie findest du die neue Freundin von Louis? Sie ist großartig. Ja, also das ist ja halt zum Beispiel auch nochmal so eine Sache der, der, der Polyamorie so. Man darf halt immer nicht vergessen, dass eine neue Person immer alle Beziehungen beeinflusst. Also jetzt zum Beispiel, mhm. wenn Louis sich mit, sie heißt Mila, wenn Louis sich mit Mila streitet, dann ist Louis traurig und dann bin ich für sie da und dann ist die Stimmung hier zu Hause so und so und das wirkt sich auf unsere Beziehung aus und so weiter. Also Polyamorie ist halt Arbeit und bei Mila ist es halt aber so, dass sie ich habe auch so öfter zu Louis gesagt, wo hast du die gefunden? Weil die halt wirklich so richtig, richtig gut passt. Und auch Mila mhm. und ich ähm, so eine total geschwisterliche Beziehung schon haben. Also Lu, ähm, Mila wohnt in Barcelona und Louis führt eine Fernbeziehung dahin. Aber Mila ist dann halt auch mal eine Woche hier und lebt halt hier. Mhm. Und wir waren auch schon bei ihr in Barcelona. Und ähm, verbringen somit halt auch so intensive Zeit miteinander und das ist für mich halt auch nochmal total krass gewesen, weil das hat mir ja so nochmal den Spiegel vor die Nase gehalten, dass ich halt wirklich keine Eifersucht da empfinde und das hat halt auch was damit zu tun, weil Mila und Louis mir halt auch äh, total viel Sicherheit irgendwie in ihrem Sein geben und ich halt Mila auch und ja, deswegen, es passt echt toll. Ich bin gespannt, wie das so mit denen äh, weitergeht aber es ist auf jeden Fall auch eine ernsthafte Beziehung. So. Und wie war das für Mila zu erfahren, dass es noch dich gibt? Wichtigerweise kannte Mila uns aus den Medien. Ah, das heißt, okay, okay. für Mila war das alles, sie wusste, wie sie da reingeht. Sie hat halt gesagt, für sie war das halt total krass, zu erleben, dass sie sich mehr geliebt und mehr sicher fühlt in einer Polybeziehung als jemals in einer Monogam und sie hatte so extreme Eifersuchtsprobleme, aber irgendwas in unserer Dynamik und in diesem Erleben zeigt ihr, dass, es, dass sie halt komplett ähm, sie selbst sein kann und das war total schön für mich und ich war, wir waren jetzt gerade letzte Woche in Barcelona und da, habe ich ihr auch noch mal so den Zahn gezogen. Also ich bin halt von mir aus zu ihr gegangen und habe ihr noch mal gesagt, pass auf, wenn du dir über die und die und die Sachen Gedanken machst, ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen, dass dass das alles völlig okay ist und du von mir da auf jeden Fall das Go hast. Weil ich weiß, das kann dir Louis zehnmal erzählen, aber du glaubst es erst, wenn du es von mir selber gehört hast. Mhm. Und ja, dann ähm, war sie so total auch so erleichtert hat so gesagt, so ja, ich, ich habe halt auch super viel Respekt und will da keine Grenzen überschreiten. habe ich gesagt, so ja, aber es ist halt okay, weil ich sehe dich und ich sehe euch. Und ich habe halt auch Mila unabhängig von Louis lieb. Also wir trinken auch ein Bier zu zweit und verstehen uns super gut so.
1: Okay, okay, okay. Ähm, sag mal, wäre das eigentlich für, für Louis ein Problem? Oder ist es das, dass du sie nicht noch heiraten kannst?
0: Ähm, nee, also ich muss auch so sagen, diese zeremonielle Hochzeit ist uns allen wichtiger als die standesamtliche. Ah, ja. Und auch wenn ich an wenn ich auf Martins Rück meine Hochzeit zurückschaue, ähm, war die standesamtliche dann doch eher unspektakulär mhm, mhm, als ja. die Hochzeit-, Hochzeitsfeier und die Trauung. Und ja, Louis und ich ähm, haben ja im Sommer unsere zeremonielle Trauung und wir haben zu, zu, äh, sogar einen Pfarrer, der uns als Polyamore äh, Triade segnet, oh. ein LGBT-Fahrer, der das als allererstes genau. Mal tut cool. und damit natürlich auch sehr progressives, ähm, genau, aber Louis hat immer schon gesagt, ihr geht es um die Zeremonie unsere Liebe zu feiern und es wird ein ganz buntes, queeres Fest der Liebe, wo wirklich jede Person ebenso lieben darf. Wie sie eben ist und klingt total romantisch. Ja, ist es auch. Das ist auch witzig so. Wir sind halt alle voll romantisch und Menschen denken, das geht nicht in der Polyamorie so. Ja, doch, <lacht> geht halt voll. Stark,
1: okay, das klingt wirklich total schön. Sag mal, wie sieht denn sonst so euer Alltag aus? Also, wie so paar Abende? Ähm keine Ahnung, wenn du zu deinen Eltern
0: gehst, wie nimmst du denn da mit? Also sowas. Also erstmal ist es so, wir haben auch eine Firma zusammen. Das heißt, wir arbeiten zusammen. Wir sind eine Agentur, machen Social Media. Ich bin noch als LGBT, äh, LGBTQIA-Plus-Dozentin so äh, unterwegs. Marcini ist Fotograf. Und Louis macht Künstlermanagement und so weiter. Das heißt, unser Terminkalender ist sehr, sehr voll. Und wir reden auch sehr viel über das Business am Tag. Das muss man mal so ehrlich sagen. Ähm, ja, dann ist es meistens so, dass eine Person irgendwie kocht, dann essen wir alle zusammen, dann ähm, ist es so, dass jede Person auch so Sachen für sich alleine hat. Irgendwie die eine Person geht dann zum Yin-Yoga, dann haben die anderen beiden, gucken dann einen Film. Oder jetzt zum Beispiel am Mittwoch, Mancini ist gerade bei seiner Mama, ähm, Luis in Barcelona, die kommt dann wieder. Dann gehen wir zusammen auf ein Konzert am Mittwoch und so weiter. Also das wechselt mhm. sich immer ab. Und wir unternehmen aber auch viel zusammen. Also jetzt in Barcelona waren wir auch zusammen. Und auf Familienfeiern sind wir auch immer alle zusammen. Und wer was wäre, wenn jetzt Mia
1: noch da wäre und dein Papa Geburtstag hat? Mila? Ja, dann würden wir Im sie Mai. einfach
0: mitnehmen, ja. Ah ja, dann werdet ihr zu viert. Genau, also wir würden sie dann einfach mitnehmen und einfach fragen, möchtest du mitkommen? Und dann, wenn sie sagt, ja, ich hab Bock, dann würden wir sie mitnehmen. Also ich 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 verstehe es halt nicht. Ich kann doch nicht sagen, so hier ist irgendwie ein Teil von 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 Louis jetzt zu Besuch und ich sage so, ja, du musst jetzt zu Hause bleiben.
1: Ja, okay, kann ich total nachvollziehen. Ja, sorry für die doofe Frage, aber sie nee, war macht immer überhaupt Kopf. Also, es ist ähm, toll. Ich finde das super. <lacht> Aber sag mal, wie haben denn deine Eltern, deine Familie darauf reagiert, als dann plötzlich zu Martin noch Louis dazugestoßen ist?
0: Also ich muss sagen, mein polyamoröses Outing war weniger spektakulär tatsächlich, weil meine Eltern oder meine Familie sind generell halt schon so Überraschungen von mir irgendwie gewohnt gewesen. Also Ich habe das wirklich so gemacht. Ich habe an einem Tag alle angerufen und habe denen das erzählt, so hintereinander. Und hab gesagt, so, ja, äh, ich möchte jetzt vorher schon sagen, ich bin total glücklich, ich möchte sagen, Marcin ist damit total glücklich, aber da gibt es eine Person, die ist neu dazugekommen und wir wollen das halt jetzt zu dritt versuchen und, ähm, dann, wenn ihr uns zu dritt erlebt, dann wisst ihr auch, glaube ich, was wir meinen. Und es war wirklich so, es kam halt so die Frage, okay, wie ist das so für dich, wie ist das so für Marcin und so weiter. Und dann gab es aber nur Fragen und dann war es halt so dieses Hauptsache, du bist halt glücklich. Mhm. Also es war dann zwei Wochen später war direkt irgendwie ein großer Geburtstag meiner Mutter und da hat sie direkt Louis mit eingeladen und da haben wir dann einfach so die Bombe platzen lassen, sind halt zu dritt da hingegangen und es war halt total süß, wie die alle damit umgegangen sind und auch Louis' Familie und Martins Familie, also sind wir einfach sehr privilegiert ähm, was so die Reaktion mhm. angeht. Aber es war für mich ein größeres Problem, dass ich dachte, scheiße, jetzt küsse ich das erste Mal eine Frau vor meiner Familie. Oh, okay. So, das war für mich mehr so ein Ding. Wie haben Sie da reagiert? Also total, als, also alle total cool. So. Ähm, ich muss aber auch sagen, das ist natürlich so eine kleine Doppelmoral. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo mir immer gesagt wurde, egal wen du liebst, ist es ist okay. Mhm. Und trotzdem bin ich gefragt worden und hast einen Freund. Mhm. Ja mhm. Und ähm, da möchte ich nur noch mal so darauf aufmerksam machen, dass diese Annahmen, die man dann immer gerne äußert, dazu führen, dass das Coming-out dann doch nicht so leicht ist, wie man in einer toleranten Familie mit lieb doch wen du willst, eben mhm. dann ja, guter Punkt. hat. Und deswegen war dieser Weg für mich deutlich schwieriger. Ne? Mhm.
1: Mhm. Verstehe. Ja, also ich gebe dir total recht, ich mache auch so eine ähm, Sendung, wo man anrufen kann und wenn ich dann jemanden dran habe, dann sage ich auch immer, also sagen wir mal, ein Typ ruft an, dann sage ich auch immer, ja und bist du dann oder hast du dann gerade irgendwie eine Frau oder einen Mann, ich weiß nicht, auf wen stehst du und dann ist auch immer so, dass erstmal so ein kurzes so, äh, äh, nee, ich stehe natürlich auf Frauen so und dann merken, glaube ich, Leute sich fühlen sich selber ertappt, dass es das ja gar nicht normal ist und dann, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein langer Weg noch, bis wir alle irgendwo da ankommen, dass das, ja, dass man mit solchen Annahmen aufhört, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, voll. Das, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Das ist total spannend, so, ähm, dass das so passiert. Nee, und also ich frage halt immer so neutral, wie ich kann. Ich frage einfach bis zu einer Beziehung. Mhm. So, weil ich einfach dann den Raum auch geben möchte. Und bei Menschen, wo ich zum Beispiel auch nicht sicher bin, frage ich auch nach deren Pronomen. Also, mhm. ne, weil ich einfach da sensibler geworden bin, dahingehend. Aber it's a long, long way, so, dass ähm, diese Ansicht, Mensch ist Mensch, das ist übrigens man Absoluter Hasssatz, wenn jemand mir entgegnet auf meine Arbeit, die ich mache, ach Saskia, das ist doch heutzutage kein Thema mehr. Mensch ist Mensch. Da denke ich immer, ja, das wäre toll. Äh, aber das ist eine sehr privilegierte Ansicht. Das ist nämlich leider immer noch nicht so. Ja, das stimmt. Genau. So. Leider, leider.
1: Sag mal, was hat dich denn dazu bewogen, in die Öffentlichkeit zu gehen? Mit diesem doch ja sehr intimen Thema, wo man weiß, okay, da könnte es auch viel Kritik geben oder viel
0: Anfeindungen, Wut, Hass, whatever. Ich bin da so reingetrudelt. Also es ist tatsächlich so passiert dass ich dachte, es gibt einen Weg auf Instagram, wo alle Leute auf einmal das erfahren können, die mir wichtig sind. Ich hatte 400 FollowerInnen. Mhm. Und dann habe ich da einfach ein Video hochgeladen und habe das so erzählt. Aber eigentlich nur so für FreundInnen und Leute, die mich so kennen, so aus der Tanzbranche und so, weil ich keine Lust hatte, diese Sache jedes Mal wieder zu erzählen. Mhm. Ja, und das ist dann viral gegangen. Stark. Und das hat dann zum Beispiel auf TikTok innerhalb von einer Nacht 5,6 Millionen Aufrufe bekommen. Und auf einmal war ich dann TikTokerin und war dann Influencerin für diese Themen. Und ich habe mich halt schon sehr viel so mit gesellschaftskritischen Sachen auseinandergesetzt und ähm, ja, habe dann auch gemerkt, okay, mentale Gesundheit zum Beispiel und auch LGBTQIA+. Männlichkeitsbild und so weiter. Das ist immer noch so ein großes Tabu. Nö, ich habe jetzt keinen Bock da drauf. Ich werde jetzt, werd jetzt darüber anfangen zu reden. Mhm. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, aber es war Louis. Weil ich habe immer paar Mal am Tag so eine richtigen Ausbrüche bekommen. Und dann habe ich mich so richtig so in Rage geredet. Und dann hat sie zu mir gesagt, Mann, du musst Social Media machen. Du musst jetzt einfach mal die Kamera draufhalten. Ich so, nee, ich nee, das will keiner hören. So. <lacht> Und das ist halt passiert während Covid, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Wir sind in, in der kompletten Isolation gewachsen. So, und dann kommst du auf einmal raus und hast halt, also wir haben jetzt letztens mal geguckt auf TikTok, sind es jetzt irgendwie 165 Millionen Aufrufe.
1: Wahnsinn. Und sag mal, gab es denn auch mal Gegenwind oder auch Kritik oder also Negatives,
0: was euch da entgegengeweht ist? Also ich kriege jeden Tag hunderte von Kommentaren darüber, wie ich wirklich bin, ne? Also, dass ich das Allerletzte bin, dass ich den Mund nicht zu Feuer kriege, dass wir alle nymphoman sind, dass es eine Rumbumsen ist, dass wir uns verbrennen sollen, dass, äh, also dass das ist ja normal. traurig, dass du das als normal empfinden ähm, musst. Das ist normal, also das kriege ich halt jeden Tag so und ich bin ehrlich, Louis und Machini sind damit völlig cool, mhm. ich bin manchmal schon an so einem Punkt, wo ich denke, warum mache ich das überhaupt, witzigerweise gestern. <lacht> Und ja, dann habe ich gestern witzigerweise genau in dem Moment eine Nachricht bekommen von einer Person, die gesagt hat, es ist Achtung, sehr heftig, ähm, Saskia, danke für deine Arbeit, weil du bist der Grund, warum ich mich nicht umgebracht habe letztes Jahr oh, krass. und das war der Moment, wo ich wusste, okay, ich mache das, was ich mache und ich mache das weiter und auch wir haben, das Thema Polyamorie in den Mainstream gespült. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was immer mit sehr viel Hass verbunden ist. So. Ja, leider aber auch, ne? Aber wir haben auch eine krasse Community. Also es ist super, super geil. Also wenn wir so einen Hate-Kommentar bekommen, dann musst du nur fünf Minuten warten und dann sind die da direkt unter und hauen direkt zurück. Da müssen wir uns dann meistens gar nicht okay. drum kümmern. Ähm, ja, Gott sei Dank. Aber ich lese es auch nicht mehr.
1: Was glaubst du denn, warum das nach wie vor so ein krasses Tabuthema ist? Warum das Leute so extrem triggert? Also das kann man ja eigentlich gar nicht nachvollziehen, dass man denkt, so, was? also warum muss sich das so also angehen persönlich, dass du dann da noch so was schreiben musst und die anderen verletzen und also es geht allgemein in meinen Kopf nicht rein, manchmal denke ich auch, das ist ein bestimmter Schlag Mensch. aber hast du für dich eine Ahnung, warum das immer noch so ein Tabu ist, warum das
0: Leute so extrem kickt? Also es kommt immer drauf an, ich glaube es wird vor allem ähm, gibt es Menschen, die so sozialisiert sind, dass sie denken, dass das abnormal ist, ähm, dass sie wirklich denken, ja wenn du nicht äh, hetero bist und ähm, ja, irgendwie Haus und Kind willst, dann bist du halt abnormal. Und mhm. dann gibt es auf jeden Fall die, die mit ihren Ängsten konfrontiert werden. Also es gibt auch die, die gegen mich haten, weil sie es nicht ertragen können, dass ich meine Eifersucht überwunden habe. Mhm. Und dann sagen, nee, das stimmt nicht. Das kann gar nicht sein. Also, weil sie sich selber dann dafür gespiegelt fühlen, mhm. zum Beispiel. Oder ertappt fühlen. Und, ähm, ich glaube, das Tabuthema ist, weil es zum Tabuthema gemacht wird. Wir haben, kein, also wir haben wenige queere Menschen äh, im, im Fernsehen. Wir haben wenige ähm, bisexuelle Menschen, die im Fernsehen anders dargestellt werden als die verwirrte Person, die gerade eine wilde Phase hat. Mhm. Es gibt einfach wenige äh, Menschen, die das als normal vorleben. Und dadurch wird es als etwas Abnormales eben angesehen. Mhm. Und sorry, das beginnt halt im, im Bildungssektor. Ne? Also ich habe nicht mal Frau und Frau gesehen in einem Schulbuch mhm. oder irgendwo. Das gibt es halt nicht. Und so ist das bei Polyamorie auch. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche. Und das, wie man so ein Tabu aufbrechen kann. Ich sage nicht, Monogamie ist falsch oder Polyamorie ist falsch. Sondern es ist ein Weg, es ist ein ein Weg, für den man sich entscheiden kann. Und ich finde es ganz wichtig, verschiedene Wege von Anfang an aufzuzeigen. So wie man auch zeigt, es gibt Mama, Mama, Papa, Papa, Alleinerziehende und eben Mama und Papa. So. Mhm. Und nur so kann man das aufbrechen. Und da das aber seit Generationen nicht passiert, sind wir halt immer noch an dem Punkt, ja, wo das eben abnormal ist und wir nur rumvögeln wollen. Worum es übrigens in der Polyamorie gar nicht geht, sonst könnte ich ja auch einfach eine offene Beziehung führen. Mhm. Ja, ähm, na klar
1: es ergibt total Sinn. Ihr seid ja alle sehr in der Öffentlichkeit. Was für Fragen kommen denn am meisten, wo du sagen würdest, okay, die müssen wir immer wieder beantworten?
0: Ähm, Eifersucht. Also die meistgestellte Frage ist, Saskia, wie hast du es geschafft, deine Eifersucht zu überwinden? Das ist die Frage in meinen DMs, die Frage in den Q&As. Dann die Frage Teilen. Wie teilst du denn? So Liebe kann man nicht teilen, Liebe wird mehr. Mhm. So, das ist so ein Grundsatz irgendwie. Und was halt auch so kommt ist, ja, ist das denn, gibt es denn überhaupt Regeln? Und ich denke mir so, ja, Treue ist in der Polyamorie ein Riesending. Und Treue ist das, was miteinander abgesprochen wird. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die leben gar nicht Poli und sind auch gar nicht poli interessiert, sondern die leben monogam und folgen mir und uns, weil sie die Dinge, die wir in unserer Beziehung kommunikativ anwenden, auch für ihre Beziehung anwenden ah. und dadurch viel mehr gesprochen wird.
1: Also zum Beispiel, dass über alles jegliches Gefühl einfach angesprochen wird, dass man viel mehr redet.
0: Genau oder zum Beispiel was ich letztens habe ich eine Story gemacht und habe so den Tipp gegeben, dass es mir ganz oft auffällt. Ich habe so Beziehungscoachings ganz lange gegeben und gibt das auch immer noch, dass es ganz oft so ist, dass die eine Person denkt, hä, das war doch voll okay und die andere sagt, hä, nie es nicht. Mhm. Und dann sagt die zum Beispiel, ne, zwei gehen in den Club, die eine Person tanzt mit jemandem anderen, mhm. die andere Person ist eingeschnappt. So und aber dann war das so dieses, hä, man hat nie darüber geredet, wo ich auch sage wenn du eine monogame Beziehung eingehst, setz dich mal hin. Das, was man in Napoli Polyamorie sowieso macht und machen muss. Aber setzt euch doch mal hin und sagt, was ist eigentlich für, okay für mich? Mit anderen zu schreiben oder mit anderen zu tanzen, ist das okay für mich? Ja, nein. Und so wissen beide ganz genau, wie sie sich verletzen können und wie sie aufeinander achten können. Und man kommt nicht in diese Situation, wo man sagt, hey, ich dachte, mhm. ich dachte, das ist okay. So, nee, man geht immer automatisch davon aus, dass all das, was für einen selbst okay ist, auch für die andere Person okay ist. Und das macht man in der Polyamorie halt komplett anders. Und das ist total spannend, weil ganz viele monogame Pärchen das jetzt auch anders machen. Total gut auch und total wichtig eigentlich, ne? Genau. In der Polyamorie ist es zum Beispiel ja auch dadurch, dass du mehrere Beziehungen hast, total wichtig, die Beziehungen durchgehend zu pflegen. Das heißt, so aktive Wertschätzung, immer Bitte und Danke sagen. Zum Beispiel auch mal zwischendurch zu sagen, ich bin voll froh, dass du da bist und so weiter. Das ist halt etwas, das tun wir immer aktiv, weil es aber auch notwendig ist, wenn man mehrere Beziehungen hat. Und das ist aber jetzt witzig, weil das ist auch notwendig, wenn du eine monogame Beziehung hast. Mhm. Total, ja, total. So, damit sie halt am Leben bleibt. So. Und deswegen ist das eigentlich gar nicht nur darauf zu beziehen, sondern auf jegliche Art von... Liebesbeziehung irgendwie. Wie schön. Das klingt irgendwie total schön. Ich könnte dir gerade da stundenlang noch zuhören, wie du das erzählst. Weil ich finde auch. Aber es ist auch anstrengend. <lacht> das darf man aber nicht vergessen. Es ist nicht immer nur alles schön, aber es ist auch anstrengend, weil Liebe ist zwar nicht begrenzt, aber Zeit.
1: Ja, das glaube ich. Aber was würdest ja. du denn sagen, wann ist denn manchmal Polyamorie anstrengend?
0: Was sind so die Punkte? Klar kann Polyamorie auch anstrengend sein, wenn du. Du hast ja eine bestimmte Kapazität an Zeit. Und zum Beispiel bei mir ist das so, ich arbeite sehr, sehr viel, also so schon sehr viel. Mhm. Und dann habe ich halt noch irgendwie Menschen, um die ich mich kümmern möchte. Und ich möchte mich dann auch noch um mich selbst kümmern. Mhm. Freundinnen habe ich auch noch <lacht> und auch noch Hobbys. So Und dann gibt es halt irgendwann die Kapazität, wo man sich fragen muss, ja, Polyamorie ist toll, aber wie viele Kapazitäten habe ich wirklich? Mhm.
1: Höre ich daraus, dass du jetzt nicht vielleicht noch eine dritte Person
0: für dich persönlich reinholen würdest, noch eine dritte Beziehung? Genau, also es ist so, also ich, bege also ich begegne gerade jemandem und auch schon ein bisschen länger, jetzt so seit Anfang des Jahres, und wir haben jetzt so für uns noch nicht definiert, dass wir zusammen sind, aber es ist halt schon eine, Be eine beziehungsähnliche Situation. Mhm. Und die Person sehe ich jetzt auch meistens so dreimal die Woche mhm. und das geht auch nur so gut, weil ja Louis auch jemanden hat und Martin auch durch seinen Fotografenjob auch viel unterwegs ist mhm. und dadurch gleicht sich das dann irgendwie ganz gut aus. Verstehe. So. Und man darf auch innerhalb einer romantischen Beziehung sagen, hey, ich möchte mal was mit mir alleine machen. Mhm. Und hey, ich brauche mal Zeit für mich und das ist keine Ablehnung für den anderen. Und deswegen ist es so, dass wir das auch im Einzelnen total genießen, mal alleine zu Versteh sein? Verstehe ich
1: vollkommen, ja. So.
0: <lacht> so wichtig. Und zum Beispiel jetzt gerade, Louis ist in Barcelona und ich bin alleine in der Wohnung, Martin ist bei seiner Mama zum helfen und es ist total schön.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch. Ich finde das allgemein immer wichtig, egal ob monogam oder, oder nicht. Also ich glaube immer, man sollte auch eine Beziehung zu sich selber noch führen. Auf jeden Fall.
0: Ja, voll, total. Genau. Hattest
1: du denn eigentlich jemals irgendwie. Vertrauensprobleme also in die andere Richtung? Richtung jetzt Martin oder auch Richtung Louis? Oder, oder auch jetzt vielleicht der neuen Person gegenüber, die du triffst? Oder bist du sehr gut darin, immer zu vertrauen dann, dass das auch wirklich so läuft, wie ihr das abgesprochen habt?
0: Also ich habe sehr viel Scheiße in meinem Leben so erfahren und muss sagen, eigentlich dürfte ich nie wieder einem Menschen vertrauen, aber es ist meine bewusste Entscheidung, mein Herz durchgehend offen zu halten. Mhm. So. Und ich glaube halt daran, dass, also ich gehe Vertrauen so an, dass ich denke, emotionale Verletzlichkeit ist für mich eine Chance auf wirklich tiefe emotionale Verbindung. Mm. Und deswegen gehe ich das Risiko dann ein.
1: Das ist schön ausgedrückt. Sag mal, eine letzte Frage habe ich noch. Was wünschst du dir denn von unserer Gesellschaft?
0: Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass wir einander zuhören und dass wir verstehen, dass wir alle verschiedene Lebensrealitäten haben und die nicht weniger oder mehr oder besser oder falsch sind, sondern wir verstehen, dass wir alle viel wert sind, solange wir glücklich sind. Mhm. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass jemand versteht, der nicht schwul ist, dass er darin keine Aktien hat, zu beurteilen, wie es ist, schwul zu sein. Mhm. Und genauso, dass jemand mich nicht beurteilen kann, ob meine Liebe richtig oder falsch ist, anhand dessen, dass die Person es nicht verstehen kann. Weil wir nehmen, wir nehmen niemandem was weg. Das ist so krass. Queere Rechte nehmen Heteros nichts weg. Ja, natürlich. Und Rechte von Polybeziehungen nehmen auch monogamen Beziehungen nichts weg. Und mhm. das ist das. Und das würde ich mir wünschen.
1: Also das würde ich mir auch von Herzen wünschen, ja. Dass wir auch weniger immer so urteilend durch die Welt laufen. Ne. Das finde ich auch so schrecklich. Dass überall immer alle beurteilt werden. Und nicht mal verurteilt, aber ständig gibt es so Bewertungen. Das finde ich auch so schade. Das macht auch so viel kaputt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, voll. Saskia, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, wirklich, und ich danke ja. dir für dieses sehr erhellende Interview. Ich glaube, das muss man so ein bisschen sacken lassen und, ja, ich glaube, dass Klar. es aber hilft wirklich, dass man diese engen Bahnen, die man im Kopf hat, so ein bisschen loslässt und immer wieder zurückkommt zu dieser Frage von Vergleichen. Oder hast du ja auch bei mir gemerkt, ne? dieses, ähm, ja, fühlt sich Martin jetzt irgendwie besser, wo Luine eine Freundin... Es also, sind ja alles so komische Gedankenkonstrukte, die man aber, glaube ich, auflösen langsam kann und aufweichen. Und ich danke mhm. dir, dass du diesen Kampf angenommen hast, den zu gehen und, ja, der Endboss in Sachen Eifersucht bist, wirklich... Ähm. Das finde ich echt <lacht> toll, wirklich. Das finde ich mega cool. Eine letzte Frage fällt mir gerade noch ein. Was würdest ja, du denn allen sagen, ja. die ganz viel Eifersucht haben? Was sollten die
0: tun, die ganz eifersüchtig sind? Um, ich würde zuallererst einmal eingestehen, dass man eifersüchtig ist. Mhm. Und zu sagen, ich bin eifersüchtig und das ist gerade okay. Und der Eifersucht ganz viel Raum geben. Und am besten ganz oft sagen, in dem Moment, wenn man eifersüchtig ist, ich bin gerade eifersüchtig, weil... Und ähm, je mehr man der Eifersucht erlaubt, gerade da zu sein und man nicht krankhaft versucht, sie wegzumachen, ähm, desto leiser wird sie dann auch meistens. Mhm. Und dann auch unangenehme, eifersüchtige Situationen mal aushalten, um zu gucken, ob es denn wirklich das Horrorszenario gibt, was man sich im, im Kopf direkt ausgemalt hat mhm. oder ob es gar nicht so eingetreten ist. Und das ist wirklich ein ganz, ganz langer Weg. Und auch eifersüchtig zu sein, ist nicht schlimm. Also deswegen ist man kein schlimmerer Mensch oder so, sondern es ist einfach nur Unsicherheit und sich da auch mit ganz viel Mitgefühl irgendwie begegnen, zu sagen so, hey, es ist okay, du musst mich nicht beschützen, ich bin ganz sicher und ich bin gerade eifersüchtig und ich kotze richtig ab. So, und das mal zu machen. okay Saskia, das ist ähm, toll, ich danke dir wirklich von Herzen.
1: Du bist toll und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und ja, danke, danke dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke dir für das tolle Gespräch, Es hat mich sehr gefreut und gar kein Problem mit Klischeefragen, das mache ich gerne. <lacht>
1: Ich danke mich natürlich auch bei meiner Redakteurin Franziska Schmalbach. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder vielleicht sogar Feedback, schreibt mir immer sehr gerne bei Instagram oder auch einfach per E-Mail an podcast.fritz.de und es wäre voll stark, ihr würdet diesen Podcast hier bei Spotify bewerten, uns auch da gerne folgen. Und an der Stelle bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.